0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: En lo que se refiere a grandes derrotas, pocas se comparan al partido de fútbol americano entre Cumberland College y Georgia Tech en el año 1916. La historia cuenta que Cumberland, una vez un equipo competitivo de alto nivel, el año 1915 descontinuó su programa de fútbol americano y disolvió su equipo. El problema fue que nadie le había avisado de esto al equipo de Georgia Tech, que ya tenía agendado un partido con ellos desde hacía mucho tiempo atrás. Si el equipo de Cumberland no se presentaba en la cancha, Georgia Tech iba a demandar que Cumberland le pagara 3.000 dólares por abandono. Y en 1915 eso era una enorme cantidad de dinero. De hecho, para la mayoría de nosotros eso sigue siendo mucha plata. Los dirigentes de Cumberland trataron de explicar su situación a la gente de Georgia Tech de que ellos ya no tenían un equipo para competir, pero Georgia Tech rehusó cancelar el evento. Obligados a hacer algo al respecto, Cumberland empezó a buscar jugadores para el equipo y con poco tiempo en sus manos, los dirigentes de Cumberland lograron reclutar a trece estudiantes para que jugaran el partido. Llegó finalmente el día del partido y los dos equipos se dispusieron en la cancha. En la primera jugada del partido, Georgia Tech ya había anotado sus primeros puntos. Cumberland, poco preparado para enfrentarse a este equipo profesional, Cometió varios errores y Georgia Tech no tuvo compasión. Para el entretiempo, el marcador era 126 a 0 a favor de Georgia Tech. Pero ni aun con esa enorme ventaja el equipo bajó el ritmo. El partido terminó 222 a 0 y, por supuesto, quedó en la historia como una de las derrotas más humillantes de todos los tiempos. Al leer la carta de Pablo a los filipenses, muchas veces nos quedamos con la impresión equivocada. Tendemos a asumir que esta iglesia estaba ganando, que los discípulos ganaban un partido tras otro, que se han mantenido invictos diez años consecutivos en la liga y que son los campeones indiscutidos desde que la iglesia empezó hace unos diez años atrás, cuando Pablo y Silas habían llegado a la ciudad pero nada podía estar más lejos de esa realidad. En ese momento, el líder de esta iglesia, el apóstol Pablo, está escribiendo esta carta bajo arresto domiciliario. Al tener una perspectiva incorrecta del verdadero estado de la iglesia en Filipos, tenemos la tendencia a tratar esta carta como un escrito para cristianos alegres y positivos cristianos que venían de victoria en victoria, llenos de felicidad en medio de sus circunstancias. Pero, como veremos más adelante, esta iglesia no llevaba la delantera. Esta iglesia no parecía estar ganando el partido de la vida. Y es por eso que Pablo, en esta carta, llama a armarse espiritualmente, a seguir creciendo como iglesia, resueltos a permanecer firmes por el Evangelio de Cristo, en medio de una cultura que siempre tendrá los mejores jugadores y tendrá muchos más aficionados y se enorgullece de tener los estadios más grandes y costosos. El marcador en la tierra nunca parecerá estar a favor de los cristianos que es por lo cual Pablo escribirá a la iglesia en Filipos cosas como Esto pido en oración, que seáis sinceros e irreprensibles. En otras palabras, no hagan trampa en el partido, incluso si están perdiendo humillantemente. Él escribe, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2.15 Ahora, abramos la palabra de Dios en esta carta a los filipenses y veamos la última frase del saludo introductorio de Pablo. Hoy por hoy, nosotros típicamente firmamos al final de la carta, en los días de Pablo, la gente firmaba su nombre al principio de la carta y luego se describían a sí mismos con algún breve comentario para que se supiera, por ejemplo, cuál Pablo era el que estaba escribiendo. Así que Pablo comienza aquí su carta diciendo, «Pablo y Timoteo, ¿quiénes somos? Siervos de Cristo Jesús». Luego, como era típico en el primer siglo, el autor identifica a la persona o personas a las cuales él está escribiendo. Note, Pablo hace lo mismo aquí, a todos los santos. Esto es, a la iglesia en Cristo Jesús que están en Filipos. La típica carta en los días de Pablo terminaría esta introducción con un saludo. Y de la misma manera, Pablo termina su introducción con un saludo. Note el versículo 2, Gracia y paz a vosotros. De esa forma, Pablo concluye su introducción diciendo, Saludos. A través de los años, arqueólogos han excavado enormes cantidades de papiros griegos, como también cartas escritas por oficiales en el imperio romano. Y literalmente miles de ellas se incluyen esta misma fórmula introductoria. Saludos. Por ejemplo, el emperador romano Claudio hizo lo mismo para comenzar su carta cuando escribió a la ciudad de Alejandría en el primer siglo. Él empezó con su nombre. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator Pontificex Maximus. Imposible poner eso en su licencia de conducir. Su carta continúa Sostenedor del Poder Tribunal, Cónsul designado. O sea, puesto de otra manera, yo soy el que tiene todo el poder del Imperio Romano. Finalmente, él identifica a los receptores de la carta, a la ciudad de Alejandría, y luego, tal como Pablo, él agrega la palabra saludos. Ese es el típico saludo. Pero aquí hay una diferencia crítica. Pablo está interesado en escribir más que un simple saludo. Así que, en vez de usar la típica palabra que es traducida saludos o les mando saludos, Pablo usa el sustantivo caris. Él no escribe el típico hola a todos, él escribe gracia a vosotros. Y como verá, Pablo va a transformar el típico saludo gentil y lo va a llenar con el significado del Evangelio. Gracia es más que un cliché para Pablo. Gracia, como Pablo la definirá, es el favor inmerecido de parte de Dios. Gracia es el origen de nuestra salvación, porque por gracia soy salvos. Efesios 2.8. Gracia es la fuente del crecimiento espiritual. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo escribió en 1 Corintios 15.10. Gracia es la base de nuestro servicio. Efesios 3.8. Pablo allí escribe, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. «Gracia es la fuente de fortaleza que nunca se acaba, porque su gracia es suficiente para mí». Segunda Corintios 12:9. Sam Gordon escribe en su comentario bíblico, «La gracia nos da lo que no merecemos, y lo que nunca podríamos pagar. La gracia se inclina hacia donde tú te encuentras. Gracia es todo por nada» para aquellos que no merecen nada. Y Pablo lo entendía, y quiere que los filipenses, al principio de su carta, sean recordados de que todo lo que tienen y viven es por la gracia de Dios. Es por eso que él no empieza diciendo simplemente, hola. Él dice gracia, para recordarles que ellos pertenecen a Cristo y ahora están sirviendo juntos por la gracia de Dios. Permítame contarle el testimonio de un hombre en particular, cuyo nombre eventualmente quedó ligado a las palabras sublime gracia. John Newton había sido criado en un hogar cristiano en Inglaterra, pero tristemente quedó huérfano a la edad de seis años y fue trasladado para vivir con familiares no creyentes. En ese hogar, el cristianismo era objeto de burla y John Newton era acosado por seguir la fe de su madre. Finalmente, para escapar las terribles condiciones de su hogar de acogida, Newton se escapó. Él llegó al patio de la Marina Británica y allí se convirtió en aprendiz de marinero. Él sirvió en la marina por un tiempo, pero su creciente rebelión y borrachera lo metió en serios problemas, así que huyó nuevamente. Newton se salió de la marina y escapó a África con un vendedor de esclavos, y en su propia biografía él aclaró la razón por la cual escapó a África. Él escribió, me fui para poder pecar, para pecar hasta hastiarme. Eventualmente, Newton trabajó para un vendedor portugués de esclavos, quien le prometió mucho dinero. Pero sin embargo, él terminó siendo tratado casi tan cruelmente como los mismos esclavos, forzado a trabajar en la plantación de este hombre para, como él mismo lo describió, comer del polvoriento suelo como un perro. Así que escapó una vez más, y llegó a la costa, donde él empezó a hacer señales con fuego para llamar la atención de los barcos. Lo recogió un barco que estaba yendo a su ciudad natal de Inglaterra. El capitán de ese barco estaba decepcionado de que Newton no tuviera marfil para vender, pero gracias a que el joven tenía cierto conocimiento en navegación, él terminó trabajando de ayudante en el barco. Esa situación no duró mucho gracias al amor de Newton por el licor. Un día, él se metió en el suministro de ron en el barco, lo distribuyó a la tripulación y toda la tripulación se emborrachó con él. En esa ocasión, Newton cayó al mar y casi se murió ahogado. Cerca del final del viaje, cuando ya estaban cerca de Escocia, el barco de Newton fue golpeado por fuertes vientos. El barco se salió de su curso y le empezó a entrar agua. A Newton lo enviaron a donde se encontraba la ruptura de la nave para operar la bomba de agua. Él estaba aterrado, seguro que iba a morir ahogado. Por varios días, Newton operó esa bomba y, mientras trabajaba, cayó bajo la convicción del Espíritu Santo. Él conocía lo suficiente del Evangelio gracias a lo que su madre le había enseñado cuando era niño. Newton escribió que empezó a recordar versículos de la Biblia que había memorizado en su niñez, y allí, en lo profundo de ese barco, él clamó a Dios por salvación y fue transformado por la gracia de Dios. Años más tarde, John Newton entró al ministerio y se convirtió en pastor. Hoy en día, él es conocido por haber ejemplificado la gracia de Dios y haber escrito uno de los himnos más famosos del mundo, Sublime Gracia. Sublime Gracia fue un poema que Newton compuso para ilustrar su predicación de Año Nuevo. Esto ocurrió el 3 de enero de 1773. Se ha estimado que este himno es cantado o tocado en el mundo al menos 10 millones de veces al año. Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y él me halló. La verdad es que todos nosotros estamos íntimamente e indivisiblemente ligados a la gracia de Dios. Todo cristiano ha sido redimido, estábamos perdidos y ciegos espiritualmente, pero ahora hemos sido encontrados por Cristo y hemos recibido nuestra vista espiritual. Pablo hace algo más aquí. Él no solo empieza con una variación del típico saludo gentil, él también empieza con el típico saludo judío, gracia y paz a vosotros. El concepto de paz se había convertido en un concepto del cual el imperio romano se sentía orgulloso, como si ellos lo hubieran inventado. Desde el año 30 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo, Roma pudo alardear de que sus emperadores eran los salvadores del mundo y que ellos, los descendientes de los dioses, como se hacían llamar, habían traído la paz a la tierra. Seis años antes de que Pablo escribiera esta carta, el político romano Séneca había inventado el concepto de Pax Romana lo cual era la frase oficial en latín para paz romana. Pero la paz romana había venido a un precio bastante alto para aquellos que supuestamente la disfrutaban. Opresión política, medidas severas contra la libertad religiosa, altos impuestos y esclavitud eran todo parte de la versión romana de paz. Y la gente pagaba por ello. Pero el Evangelio, la paz que viene de Jesucristo, viene al precio de Jesucristo. No viene a través del sacrificio del pueblo, viene como resultado del sacrificio de Cristo. Él es el único que murió. Él es el único que pagó el precio. Su gracia pagó por nuestra paz. El orden de las palabras en este versículo no es al azar. Primero está la gracia de Dios, y luego está la paz de Dios. Lo que es otra forma de decir sutilmente a los filipenses, las personas no experimentan paz satisfactoria a menos de que hayan recibido la gracia salvadora de Cristo. Uno no paga por ello, uno no puede ganarse la paz, Cristo ya se encargó de obtenerla. James Montgomery Boyce escribió que no fue coincidencia que las primeras palabras de Jesucristo a sus discípulos, después de resucitar y reunirse con ellos en el aposento alto, fueron, «Paz a vosotros», Juan 20, 19. La palabra que fue usada por Jesús proviene de una palabra usada en la batalla de Maratón, que había ocurrido ya cientos de años atrás. La batalla de Maratón fue la batalla decisiva en la cual Grecia destruyó a los persas. Feidípides, un mensajero, arrojó su escudo y corrió hacia Atenas para entregar las buenas noticias de la victoria. Él entró en el Acrópolis, donde los ciudadanos se habían reunido en temor y anticipación por el resultado de la batalla, y el mensajero gritó, «¡Paz!» conlleva un sentimiento de regocijo, porque la paz había sido conseguida a través de una gran victoria. Incluso podríamos parafrasear esta palabra como, ¡alégrense! ¡Hemos conquistado! ¡La paz ha sido ganada! Así que aquí se encuentran los discípulos, amontonados en el aposento alto, Juan escribe que ellos habían cerrado la puerta por miedo a los líderes judíos. Y si estuviera viendo el marcador del partido, se vería algo como el mundo 222, los discípulos cero. No había un solo hombre en esa habitación dispuesto a tomar el balón y correr con él. El juego había terminado. Y Jesús aparece de pronto en el medio de la habitación. Y déjeme decirle, querido oyente, que en el momento de mayor desesperación y fracaso, sin importar si las puertas de su vida están cerradas para los demás, nadie puede impedir que Cristo entre y traiga paz. Sin que la puerta se abriera, Él de pronto aparece y dice su famosa frase, «Pueden empezar a regocijarse porque acabo de ganar la victoria». Paz a vosotros, la paz es ahora suya. La obra en la cruz ha terminado y ha traído paz. Efesios 2.14 y Romanos 5.1 El Evangelio que cada creyente debe comunicar a este mundo no es un Evangelio de ¡Uy, sinceramente espero que esto funcione y salgamos vivos de esta! ¡No! Es el Evangelio de paz. Romanos 10:15. Así que alegrese, Jesucristo ha vencido. Así que cuando Pablo usa esta palabra, modificando el típico saludo judío de Shalom con esta palabra, él quiere recordarles que incluso, aunque ellos estaban en medio del imperio romano, Dios los tiene allí y los cuidará allí y los usará allí para su gloria. Y Pablo está también enfatizando la idea de que nosotros no podemos crear paz duradera, no podemos producir gracia genuina, podemos solamente recibirlas como regalos. Note el versículo 2 una vez más, «Gracia y paz a vosotros», ¿de dónde? «De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Querido oyente, sólo aquellos que conocen a Dios como su Padre pueden tener gracia y paz duradera. ¿Y cómo se puede conocer a Dios como Padre? Juan escribe, Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, y Dios el Padre se convertirá en su Padre, y usted se convertirá en su Hijo. Estos regalos de gracia y paz son dados a aquellos que pueden llamar a Dios Padre, pero note también, estos regalos son dados a aquellos que llaman a Jesucristo Señor. Y creo que en este contexto, dado al hecho de que el emperador desea ser ambos señor y salvador del mundo, el dador de gracia y paz, Pablo está sugiriendo nada menos que traición. Solo Jesucristo puede ser su señor. Y solo si él es su señor, su emperador, su soberano, usted puede recibir gracia y paz. Es imposible encontrar gracia y paz eterna fuera de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta carta, Pablo va a explicar la igualdad de Jesucristo con su Padre de forma magnífica, quizás aún mejor que en cualquier otra de sus cartas. Pablo está dejando en claro en la introducción de esta carta a los filipenses que el cristianismo no podría existir sin que Jesucristo sea Dios. Esto es mucho más que un simple saludo. Una de las historias más trágicas en el mundo de los deportes fue la muerte de Junior So. Junior So fue el líder del equipo de fútbol americano San Diego Chargers, en sus 13 años de carrera deportiva, Junior So ganó el premio al mejor jugador doce veces y fue elegido como uno de los mejores jugadores de la década de los 90. Su carrera había visto victoria tras victoria. Sin embargo, el 2 de mayo de 2012, a la edad de 43 años, Junior So se quitó la vida. En una entrevista con una revista deportiva, su amigo y antiguo compañero de equipo, Rodney Harrison, reveló que durante sus últimos días, Junior So estaba buscando desesperadamente la paz. Harrison comentó, Él me dijo que en el único tiempo en que él se sentía verdaderamente en paz, era cuando estaba con sus hijos o surfeando. Él decía, «Cuando estoy sobre las olas, no tengo preocupaciones ni problemas. Puedo olvidar todo lo demás». Harrison admitió con un tono de tristeza, «Junior so siempre estuvo buscando paz». Encuentro interesante que cuando Jesucristo se apareció en aquel aposento alto y anunció la victoria de su resurrección, él dijo, «Paz a vosotros». Pero además agregó, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Juan 20:21. Dicho de otra manera, el Evangelio de gracia y paz no se supone que se quede dentro de las puertas de nuestro hogar. Debemos llevar esta gracia y esta paz a las calles. Jesús dijo, les comunico las noticias de que hemos vencido. Ahora, díganselo al mundo. Esto es mucho más que un simple saludo. Pablo está recordándole a la iglesia en Filipos, por medio de estas palabras cuidadosamente escogidas, y también nos está recordando a nosotros que, de acuerdo al marcador, no pareciera que la iglesia va a ganar. Pero la verdad es que ya lo hemos hecho. Y la gente a su alrededor, que parece estar ganando, en realidad está desesperada, sedienta y necesitada, y necesitan oír las noticias de victoria, de gracia, de paz eterna. Ellos necesitan oír de parte de usted que todos podemos obtener estos increíbles regalos de gracia y paz cuando Dios se convierte en nuestro Padre y Jesucristo se convierte en nuestro Señor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,